1: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es jueves 28 de septiembre y vamos a comentar
2: la actualidad del videojuego con Juan Salas. ¿Qué tal Juan? Hola Pep, ¿qué tal? Muy buenos días. Bien, la verdad, estoy bastante bien. Estaba antes haciendo un repaso mental de la semana y has hecho has hecho el pleno, has conseguido completar la colección, ¿no? Has hecho el lunes conmigo, el martes con Oscar, ayer con Víctor, una, una semana de recargas muy completita, la verdad. De verdad. Es verdad. Escúchame, ayer sí que acabó saliendo el Counter-Strike 2, ¿eh? Sí, sí, tenías razón. ¿eh? Hubo gente que dudaba de Tipeee, no se puede hacer eso, ¿eh? Eh, Y salió ayer por la noche, vi yo el tráiler ya en el canal de Valve. Sí, bastante eh... tarde. O sea, sí, se sí, esperaba, sí. normalmente
1: los juegos llegan a Steam a las 6 o a las 7 de la tarde, ¿no? Y, y esto fue un poco estilo Valve. No sé si se publicó a las... 11.42, una, una mierda así, pero, pero a tope, ¿eh? con Counter Strike 2. He hecho un par sí. de partidas y es lo mejor que hay.
2: ¿Es posible que, que hayas dormido menos por jugar al Counter Strike 2 entonces? ¿o, o qué no,
1: no, no, no. jugué bueno. un rato por curiosidad y después estuve haciendo otras cosas. Ni siquiera fue eh, mi última partida de ayer, la del Counter.
2: Pero te pillo despierto entonces, ¿no? La, la noticia del día. Bueno,
1: claro, claro, eso iba a decir, que cómo tiene que estar la cosa para que. Eh, la noticia más impactante de la noche no fuera el estreno de la secuela de
2: Counter-Strike.
1: Que, se que se va el Jimbo, tú. Lo, lo digo no, no alegrándome, ¿eh? De momento. Lo digo... Con sorpresa, porque no, no vi venir ni el tuit de Jason Schreier ni la posterior, un ratico después, confirmación
2: desde Sony Interactive Entertainment. Sí, yo creo que nos pidió a todos un poco a pie cambiado, y no solo por la hora, sino porque no, no es algo que, que esperáramos seguramente. Pero bueno, eh, la noticia es que anoche supimos que después de casi 30 años, al frente de. Bueno, en la compañía, en este caso, de Jim Ryan, en, en Sony, en marzo de 2024, va a dejar. La empresa es un movimiento, bueno, Jason Reyes lo anunció por Twitter y luego en Bloomberg amplió un poquito más, pero ya hay un comunicado oficial dentro de la web de Sony Interactive Entertainment donde explican un poquito cómo se va a reorganizar la empresa, teniendo en cuenta sobre todo que el principal nombre va a ser el de Hiroki Totoki, si no me equivoco.
1: Exacto, un tío con mucho peso ¿eh? en, en Sony, igual... Mm -hmm. Eh, si mirábamos solo la parte de los juegos, no nos sonaba tanto, aunque últimamente ap aparecía en, en los informes financieros, ¿eh? para hablar, por ejemplo, de la demanda y los problemas de stock y todo esto. Él era y seguirá siendo jefe de operaciones y director financiero, además de presidente, pero no CEO, de Sony Group Corporation. Y ahora, ya digo, además de todos estos cargos, sumará durante un tiempo el de CEO en este caso, de Sony Interactive Entertainment, o lo que es lo mismo, vaya, de jefazo de PlayStation, ¿no? La idea, sin embargo, es eh, buscar al sustituto de verdad, entre comillas, para Jim Ryan eh, durante el año que viene, ¿no? A, a lo largo de 2024.
2: Sí, sí, sí. Por eso, en teoría, tiene un, es un CEO de carácter interino, simplemente para que haya alguien en el opuesto hasta que encuentren en a este sustituto, pero vaya, yo me mareo simplemente de ver cuántos cargos tiene este señor, debe ser... Complicado, entiendo, eh, tener tanta responsabilidad. Pero bueno, seguramente no sonará más su nombre estos meses porque va a ser el, el rostro principal, entiendo yo, de, de Sony. Sí, sí, sí.
1: Sobre los motivos de la marcha de Jim Ryan, lo único que explica él mismo en este comunicado es que era cada vez más complicado esto de vivir en Europa y, y trabajar en Norteamérica, ¿no? Y uh -huh. supongo que si juntas esto con lo de que el hombre tiene ya una edad... He hecho una búsqueda rápida y no he sabido ver cuántos años tiene no. Jim Ryan. O sea, creo que entrada en la Wikipedia no tiene. Pero, pero aquí se habla de retirarse. Creo que no está traducida todavía la nota de prensa, pero este retire en inglés puede ser una jubilación perfectamente, ¿no? Sí, yo de hecho,
2: con una rápida y quizá mala traducción lo que he podido leer esta mañana, pensaba en eso, en se jubila. Pero... Bueno, eh, puede cuadrar, aunque no sepamos cuál es su edad, debe estar cerca de una edad en la que se puede permitir jubilarse, ¿no? Entre el dinero que puede tener y la edad que tiene, me puede me puede cuadrar. Sin duda, por lo menos parece más mayor que, que Phil Spencer, por ejemplo, ¿no? Que también sí, aprovechaba sí. esta mañana la ocasión para, para desearle lo mejor, después de ha sido pues un bueno un competidor dentro del sector, pero de una forma bastante elegante, creo yo. Sí, sí. Eh,
1: por supuesto, Suponemos que la cuenta de la caja la tiene lo bastante bonita como para poder efectivamente jubilarse porque eh, sea como CEO, creo que llevaba desde 2019, pero eh, en esos casi 30 años que llevaban Sony, muchos eran ya en cargos o en puestos muy altos. ¿eh? Fue uh -huh. durante muchos años presidente de Sony Interactive Entertainment Europa, por ejemplo. Después jefe de ventas y marketing, quiero decir a mí hay cosas que ha hecho que no me han gustado especialmente, pero es verdad que su mandato ha coincidido con la época más exitosa, por lo menos, eso dicen los números, de PlayStation, y supongo que de cara a valorar su legado, tendremos que esperar a ver cómo se concretan algunos de los cambios que ahora intuimos o se han anunciado ya en PlayStation, ¿no? y pienso sobre todo en esos famosos juegos como servicio, que no acaban de llegar, pero que, que se vienen, desde luego. Uh -huh. También uno de esos cambios que están sucediendo en PlayStation es lo de el salto al PC, no la llegada de cada vez más títulos de, de PlayStation a ordenadores. Y sobre eso tuvimos noticias ayer, aunque ya bueno nos las habían chivado un poco. no Había habido algunas filtraciones con este Horizon Forbidden West Complete Edition. Sí, hubo, hubo
2: anticipos por, por, por redes, pero ayer ya de forma oficial supimos por parte de todas las, las partes implicadas, eh, las fechas adecuadas y correctas y toda la información respecto a esta nueva edición del, del Horizon. ¿no? El 6 de octubre es cuando llegará esta Complete Edition a PlayStation 5 y en PC, ahora hay que esperar un poquito más, a principios de 2024, además hemos sabido que con la colaboración de, de Nixes, porque lo pusieron en su cuenta también de Twitter, uh -huh. pues llegará esta edición nueva de, de la secuela del juego de Aloy. Ahí está.
1: Cambiando de tema y de color... Si me apuras. Ayer pasó una cosa de estas curiosas en la página oficial de Xbox, en Xbox Wire. Había una entrevista a Sarah Bond en la que se hablaba de, bueno, un poco el futuro de la plataforma, por supuesto, un poco balance del Tokyo Game Show. Y por ahí aparecía ese Octopath Traveler 2, que ya comentábamos que se había confirmado su llegada a Xbox en 2024, pero no se había dicho nada de un posible estreno en Game Pass. Y yo en la recarga de ese día dije, me parecería raro, no porque normalmente cuando un juego llega más tarde lo hace directamente eh, vía catálogo de suscripción. Estuvo por ahí también el primer Octopath Traveler y efectivamente
2: durante un rato parecía que sí, pero ahora han corregido esa información. Sí. El, el meme de la señora de la independencia no este famoso, eh, la emoción al ver que sí y luego de repente la decepción al momento sí, durante un, unos instantes eh, parecía que Octopath Tabler 2 iba a estar en Game Pass, luego corrigieron la una noticia y dijeron que no, que simplemente llegaría a Xbox, pero pese a este esta noticia, esta corrección, yo no descartaría que cuando llegue el momento acaben anunciando que llegue en Game Pass, pero bueno, de momento lo oficial es que cuando Octopath Tabler 2 llegue a Xbox, no será en Game Pass eso es
1: o sea, no yo no, no lo descartaría por completo. Puede que simplemente quieran hacer ese anuncio en otro momento, en otra presentación, claro. o no esté clara la fecha, pero eh, eso está desconfirmado ahora mismo <ríe> lo del Game Pass.
2: La no noticia y la desconfirmación
1: son está, conceptos está, que me gustan mucho. Ahí está, ahí está. El que en principio sí estará en Game Pass Day One, prontito, es este del Lamp Lighters League que este
2: mediodía estrena además demo. Sí, uno de los juegos que mencionamos hace poquito aquí en la, en la recarga activa al hablar de novedades en el Game Pass, un juego que saldrá el martes 3 de octubre, eh, si no me falla la memoria, y que esta misma tarde podemos probar la demo. Yo lo, lo he metido aquí en el guión de la recarga, porque como cuando lo mencionamos, tú dijiste, te, te llamaba la atención, Pep, para que quien comparta contigo ese interés pueda jugar a la demo hoy mismo y así, bueno, pues amenicéis un poquito no a la espera hasta el martes. Volvemos un
1: momentín a Sony, ahora que hablamos de servicios de suscripción, porque se confirmó ayer lo de los juegos del Plus. Habíamos dicho ya, el Plus Essential, claro. Habíamos dicho ya lo del Callisto Protocol y lo de Farming Simulator 22, pero nos faltaba el Weird West.
2: Sí, me, me, aparte de confirmar esta noticia que más o menos adelantamos con ciertos rumores hace poco, me parece muy bien que estamos haciendo como un check en todas las casillas de tipos de noticias ¿no? eh, y formatos periodísticos, ¿no? un poquito de noticia de seguimiento, un poquito de eh, no noticia, estamos haciendo un poco de todo, me gusta el, el menú de la recarga de hoy. Pero vaya, creo que está bien, ahora que tenemos fuentes oficiales, a, eh, a, a través del blog de PlayStation, confirmar los tres juegos que llegarán muy prontito, eh, en este mes de octubre para PlayStation Plus, para que los usuarios de este servicio pues, bueno, no, no pierdan eh, la oportunidad. Es curioso porque el Wear West justo va a dejar mañana pasado mañana de estar sí. en Game Pass, si no me sí. equivoco, sí. y sí. llegar ahora al Plus. Los contratos, tú. ¿Cómo, cómo se dejan ver? <risa> los, los juegos por... que entran por, por los que salen. Con estas
1: casualidades, sí, sí. Acabamos con, con un poco de Netflix, Juan. Tu a ver, a lo mejor. tema favorito. A ver. Pero no porque vaya a meter más juegos en también su catálogo de suscripción, sino porque eh, ayer vimos un montón de cosas relacionadas con series de animación basadas
2: en videojuegos. Sí, sí, sí. Es verdad que, que es mi tema, Pep, tienes razón. De hecho, pequeño paréntesis, ayer puse un tuit hablando de que Storyteller se puede jugar en Netflix. <risa> Dije, ahora que Pep no me puedo controlar, voy a <risa> voy a hacer un poco de promoción. Y mucha gente lo está jugando por eso, porque es que Netflix creo yo que sigue estando un poco... Le falta un poquito más de promoción en la parte de juegos. Pero bueno, por suerte, la parte de series y películas sí que lo hace bastante mejor. Y estas series basadas en videojuegos ya han tenido una promoción más que decente, se han movido bastante y, y bueno, creo que es importante de ellas para que los fans de las sagas puedan estar al tanto vimos el primer teaser de Dale McRae, de bueno mm. no tiene fecha, pero este próximamente seguramente nos emplaza 2024. Es una serie de animación bastante parecida al estilo que de Tom Raider y de eh, Castlevania, ahora las mencionaré. Precisamente este Tom Raider de Legend of Lara Croft eh, también tuvo un primer vistazo, breve, un minutito, otra serie igual de, de animación. Creo que por lo que han puesto en redes, leí en Twitter que llegaría en 2024, que también terminó con un próximamente. Y hablando de este Castlevania, el Castlevania Nocturne, la siguiente Entrega de las distintas temporadas de Castlevania eh, mostró un, un anticipo bastante interesante, ¿no? Los primeros siete minutos directamente de, de la serie.
1: Ya, o sea, me muerdo un poco la lengua porque yo sé que gusta mucho, sobre todo, esta serie de Castlevania. Uh -huh. No la he visto, con lo cual no voy a creerme más listo que nadie, ¿eh? Pero los adelantos me dan una pereza. O sea, sí. de las últimas cosas que se me ocurrirían ahora mismo ver la serie de Devil May Cry por mucho que esté aquí Itzuno supervisando si tuviera que ver una seguramente me pondría un rato la de Onimusha que no hay novedades pero esa creo que pinta un poco mejor pero las demás me parece no sé de churrería no, no,
0: tienen no, no, no,
2: también una... la la mala suerte de, de que exista Arkane, quiero decir. Eh, bueno, no es justo para el resto, ¿no? Pero, pero existe Arkane, entonces, claro. Entras a Netflix a ver una serie basada en algún videojuego y dices, bueno, pues me veo Arkane, que, que está la mar de bien eh, en cuanto a animación, en cuanto a todo y, y en cuanto al lore de los personajes y demás. Entonces, bueno, puedo entender tu punto, Pep, eh, pero vaya, para que le interese, ahí está. Yo creo que de todos los formatos utilizados para promocionar esto, a mí el que menos me gusta es lo de poner siete minutos de, de la serie directamente, porque, bueno, me voy a quedar con un poco... Eh, en tierra de nadie, un teaser bien hecho un trailer así más breve pero, pero bien montado creo que es más interesante para, para llamar la atención de la gente Y a todo esto Juan, estaba
1: pensando yo que ayer vi algo más de Netflix uh -huh. y, y que se nos olvidaban las Meta MetaQuest 3 Es en, verdad es En verdad. la presentación, por eso lo digo, ¿eh? en la presentación de Zuckerberg vimos bastante del de juego para realidad virtual y para realidad aumentada de Stranger Things y, y me ha venido ahora que tenemos precio de estas MetaQuest 3 la versión o el modelo de 128 gigas son 550 euros y si subes un poco más la de 512 gigas son ya 700 euros. me estoy mareando
2: con los precios ¿eh? pero bueno eh, me parece muy, muy, muy importante hablar de eso también eh, mala mía se si me pasó lo de las MetaQuest y mira que te, te leí por el Discord de Anait hablando del tema pero, pero no se me pasó eh, tú viendo estos precios Pep ¿Te planteas la adquisición?
1: No, porque es, es mucho dinero. Y aunque me regalen el Asgard's Wrath 2, pues no, a, mí, a mí no me salen <risa> los números. Pero es verdad que creo que se entiende por qué son tan caras estas gafas. ¿eh? Al final me puse ayer a la presentación y la vi por encima porque se mezclaba con temas de inteligencia artificial y con esas smart glasses, con estas Rayban con camaritas uh -huh. y, y eso me interesa un poco menos pero básicamente me, me parecen casi como unas Quest Pro a mitad de precio que no, no tenía ningún sentido ¿eh? lo de las gafas profesionales pero aquí parece que el tema de la realidad mixta está bastante bien llevado que la, la, la cámara funciona bien que te, te aísla menos no el, el casco y, y creo que es
2: un cacharro bastante bastante guay ¿eh? Cada vez están avanzando más hacia algo que sea más atractivo para un público mayor y con un precio, evidentemente, elevado todavía, pero bueno, que yo creo que poco a poco cada vez acabará siendo más asumible dentro de lo que es. ¿no? Sí, sí. Eh, o sea, yo solamente ah, hasta que no pase unos años no puedo sumarme a este barco, pero, pero lo veo con, con alegría de esa distancia.
1: Sí, sí, la verdad es que o sea, a mí los últimos Meta Quest Game Showcase, no sé si se llamaban así los eventos, pero eh, me parecieron un, un desastre. Y, y el de ayer creo que fue una presentación mucho más acertada mm. y, y, el, y el producto por lo tanto es mucho más apetecible. Es verdad que, lo que venimos comentando desde hace un tiempo, los juegos no me parecen a mí los más atractivos del mundo. ¿eh? Aquí eh, se tienen que poder ejecutar en el propio cacharro y no solo eso, sino que por lo bien que ha vendido ese dispositivo también la mayoría tienen que seguir siendo compatibles con, con las MetaQuest 2. Entonces aquí se ven mejor, pero el Assassin's Creed Nexus, por ejemplo, lo intentan vender como una virguería técnica y no lo es. Claramente no lo es. Hmm. Pero, pero, yo creo que están guays las MetaQuest 3. Las quiero probar. Comprar no, pero probar <risa> si no os importa. <risa> A mí me, me gustaría.
2: Tener, tener un amigo o un familiar cercano que se has y decir, hombre, una visitita a tu casa, ¿no? Para, para probarlas. Eso es lo mejor que hay.
1: Eh, creo que no hablan mucho de la fecha, por cierto. En la web no está el precio, pero no queda tan clara la fecha. Pero he hecho un simulacro de reserva y dice aquí que me las mandan el 11
2: de octubre. Así que con esto nos quedamos. Si escucháis un grito en la lejanía como de ¡No! Es que sin querer ese simulacro salió mal y, y Pepe ha comprado las gafas, de verdad. No, no, no. atentos
1: No, porque he puesto la correa y tal y, y creo que daría error a la transacción con este subtotal. Números no, no. rojos, de repente. En fin, vamos a, primero, seguir atentos a la actualidad, ver si conocemos algo más sobre la marcha o la despedida de Jim Ryan y, y
2: vamos también a grabar el Podcast Reload, ¿eh? que es jueves claro. ya. Sí, sí, sí. Hay que comentar, además, no sé si viste Pepe el documental, yo estoy viendo anoche, este documental de, de El Hoyo, que nos recomendó Víctor ayer. Sí, eh, sí. Lo estuve viendo anoche antes de jugar un poquito al Chance of Cenar. y bueno, muy, muy eh, interesante. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, vamos a por otro café y vamos con
1: todo esto. De momento, muchas gracias, Juan, por haber comentado la jugada y hablamos ahora. Gracias a ti,
2: Pep. Hasta luego.